0: Bonjour et bienvenue sur Marcom, le podcast news, talk autour du marketing et de la communication. Chaque semaine, au sein de cette émission, vous aurez une revue de presse avec les principales actualités de la semaine. Et tous les mois, je vous proposerai également un débat avec un ou une spécialiste, soit du marketing, soit de la communication, afin de débattre avec elle ou lui sur les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre secteur. Allez, c'est parti, on lance le podcast Merci de me rejoindre pour cette première édition de la revue de presse Marcom pour la période du 29 mars au 3 avril. Je me présente, je suis Alexis Dussour et ça fait maintenant près de 10 ans que je travaille dans le marketing et la communication. Et depuis plusieurs semaines, je cherche à faire la synthèse de ma passion pour ces secteurs de l'actualité. Pour commencer, nous allons aborder l'état de l'engagement 2020-2021 sur les plateformes sociales médias à travers l'article sur le site CB News du 30 mars dernier, où on apprend que l'Institut d'études internationales YouGov a mené l'analyse auprès de 18 929 adultes répartis sur 17 pays afin d'observer l'engagement du public vis-à-vis -vis des publicités présentes sur les plateformes comme Facebook, Instagram, YouTube et TikTok sur la période de décembre 2020 à janvier 2021. Premier élément notable à retenir de cette étude, c'est l'augmentation de plus de 30% de l'attention du public aux publicités présentes sur les réseaux sociaux. Cette augmentation significative s'explique bien sûr par le contexte sanitaire et les confinements successifs qui ont eu lieu à travers le monde et qui donnent beaucoup plus l'occasion à nous tous pour se connecter à nos smartphones, tablettes ou encore écrans connectés à défaut de sortir tel que nous avions l'habitude de le faire. Ainsi, on constate que des pays comme l'Inde, l'Indonésie, la Chine ou les Émirats ont connu une augmentation de, du nombre d'inscrits sur les réseaux sociaux de plus de 50%. En parallèle, on observe que la moitié des habitants se disent plus intéressés par les publicités présentes en ligne. Toutefois, il est intéressant de noter que ces résultats sont à contraster, avec notamment une disparité forte entre la zone orientale et occidentale du monde. En effet, si on regarde le taux d'interaction sur les pays voisins à la France, on constate que pour le Danemark et l'Allemagne, il y a une augmentation moyenne de 11,5% pour 14% en France. En conclusion de cette étude, on peut donc dire que la publicité en ligne a de beaux jours devant elle, et ce, en fonction des pays. Avez-vous remarqué du changement lors de la lecture sur Internet Eh bien oui, depuis le 1er avril, et ce n'est pas une blague, la CNIL rend obligatoire une révision de la fenêtre d'acceptation des cookies présente sur les sites Internet. Depuis 2016, avec la validation de la loi RGPD au niveau international, puis sa mise en application progressive en France à partir de mai 2018, force est de constater que, bien que contraignantes, ces fenêtres laissaient peu le choix au lecteur de refuser simplement la collecte de l'endonnée. Ainsi, sur le site Les Échos le 31 mars dernier, il est expliqué que la CNIL souhaite cette révision afin de rendre plus simple le fait de pouvoir accepter ou refuser la collecte de nos données, avec la mise en place d'un bouton « Je refuse » mais également un bouton indiquant « Continuer sans accepter ». La collecte de la Tata fait aujourd'hui énormément de débats vis-à-vis des enjeux financiers qu'elle représente pour les entreprises spécialisées du secteur. Selon le président de l'IAB France, cette réforme ne devrait pas révolutionner toutefois les résultats d'acceptation restant autour de 70 à 90%. En effet, sur la base de beaucoup d'échanges avec la CNIL et de tests divers, le bouton « Je continue sans accepter » pourrait être positionné sur une autre zone de la page web que vous consultez. De plus, même en cliquant sur ce bouton, l'industrie teste à l'heure actuelle différentes réponses comme la nécessité de s'inscrire sur le site pour accéder à l'information ou bien de mettre en place un pop-up expliquant l'usage financier issu de la monétisation de la data. On peut donc se poser la question sur la pertinence de cette bataille dans la mesure où aujourd'hui l'usage de cette data reste assez faiblement utilisé dans la mesure où les entreprises ne sont pas suffisamment équipées pour un usage approfondi de la data collectée. Sujet qui peut nous inquiéter, la crise sanitaire touche aujourd'hui tous les secteurs d'activité, mais également celui du marketing avec, évidemment, un arrêt complet de l'activité événementielle depuis mars 2020. Bien que moins touché, le secteur de la publicité est fortement fragilisé. Dans son article, le 25 mars dernier, la réclame met en avant que le chiffre d'affaires du secteur a été fortement touché par la Covid, selon le baromètre unifié du marché publicitaire. Afin de mesurer l'impact RH de ce contexte, l'Observatoire des métiers de la publicité de l'AFDAS fait faire un diagnostic par le cabinet QLab avec le soutien du ministère du Travail. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 67% des dirigeants de la publicité interrogée déclarent être inquiets quant à l'avenir de leur entreprise. 45,66% des agences ou régies estiment prévoir une baisse significative de leur chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2021. Dans le secteur, 60% des entreprises ont pris un prêt garanti par l'État et 39% des structures ont dû réduire leurs effectifs. Ainsi, selon le cabinet QLab, le secteur de la publicité aurait perdu 4 428 salariés depuis le début de la crise sanitaire, avec 73 000 emplois en décembre 2019, contre aujourd'hui seulement 68 500. Parmi les postes les plus touchés, on trouve le conseil, la gestion de projet, le graphisme et la commercialisation de l'espace, et touche majoritairement des personnes ayant autour de 30 ans ou plus de 50 ans. Augmenter votre taux d'engagement sur Instagram vous intéresse Non, ce n'est pas une pub Selon l'étude effectuée par Social Insider et Skype Social sur une bonne centaine de millions de publications business et présentée par Zidinet le 30 mars dernier, voilà ce qui fonctionne le mieux sur la plateforme. Après un pic d'engagement lié au confinement autour des 3%, celui-ci se retrouve aujourd'hui à son niveau de 2019, soit 2,02%. Avec le paramétrage actuel de l'algorithme, il semble que ce soit le format carousel qui remporte un maximum de succès avec la génération de plus de likes. Toutefois, cela semble se vérifier principalement pour les comptes avec moins de 5000 followers. Pour être également plus performant sur vos postes photos, il vous est conseillé de faire une légende de moins de 10 mots, ce qui n'est pas le cas de la vidéo, où il faut au minimum 30 mots pour générer le plus d'engagement. Enfin, les comptes à plus de 100 000 followers semblent gérer et générer un engagement naturel lié à l'aspect rassurant que représente le nombre d'abonnés sur la page. Alors n'hésitez pas à faire vos retours pour voir si cela fonctionne bien. Sachant qu'effectivement, dans plusieurs mois, il n'est pas sûr que ces tips fonctionnent également dans la mesure où l'algorithme peut évoluer. Autre news réseaux sociaux, pour faire face à la déferlante TikTok, Instagram vient de déployer une nouvelle fonctionnalité inspirée de son concurrent. C'est dans son article du 1er avril du blog du modérateur qu'on apprend que la célèbre plateforme à l'appareil photo vient de mettre en place la fonction Remix permettant de créer en duo avec un autre utilisateur en imposant un Reels sur une nouvelle vidéo. Cette nouvelle fonctionnalité importante pour Instagram va lui permettre de conserver son taux d'engagement sur la plateforme. Pour utiliser cette fonction, rien de plus simple, choisissez le Reels que vous souhaitez remixer via le feed d'un utilisateur ou le menu Reels. Sur la publication, appuyez sur les trois points en suspension situés en haut à droite de l'écran ou en bas à droite dans le menu Reels. Et enfin, cliquez sur « Remix the Reels ». Enfin, dernière news de cette première revue de presse, l'Union française des métiers de l'événement, Unimev, vient de sortir ses conseils pour optimiser et repenser vos événements digitaux afin de créer une impression plus immersive, comme sur un salon physique, et éviter la sensation d'écran interposé que génère l'événement virtuel. Ainsi, il recommande tout d'abord de donner une vraie place à vos participants. Souvent, derrière un mute, le participant est peu engagé sur l'échange qu'il écoute. C'est pourquoi il vous est conseillé de thématiser au maximum l'événement, voire même le scénariser. En donnant une place centrale aux participants, vous les obligez à s'investir dans l'événement. De plus, il recommande également le fait de laisser libre vos participants de choisir ce qu'ils écoutent. Ainsi, il est préférable de proposer sur les plateformes Teams, Zoom ou Webikeo des salons thématiques où vos participants seront libres d'aller échanger avec différents profils et avoir accès aux informations qui les intéressent vraiment. Ensuite, il faut prévoir l'avant et l'après événement. A contrario d'un événement physique où les invités ont le temps d'arriver, de s'imprégner dans l'ambiance, échanger, l'événement virtuel commence souvent à heure fixe et se termine généralement un peu brutalement. C'est pourquoi Unimev vous recommande tout d'abord une page de présentation dédiée, un mail avec un lien vers un salon d'attente avec une musique d'ambiance pour permettre aux participants de faire connaissance ou d'échanger plusieurs minutes à l'avance. Et en fin d'événement, même idée, prévoyez un créneau plus large pour l'événement afin de permettre aux participants de pouvoir échanger entre eux au sujet des contenus auxquels ils auront eu accès et avoir la possibilité par la même occasion de vous poser des questions. Enfin, si vous souhaitez mettre en avant du contenu. N'hésitez pas à les communiquer en amont via différents supports, que ce soit articles, vidéos ou podcasts. Ils vont vous permettre d'offrir à vos invités l'occasion de s'imprégner des sujets et des informations que vous aurez voulu leur transmettre. Ainsi, durant l'événement, vous pourrez leur proposer des informations exclusives et surtout proposer des sondages, poser des questions, bref, interagir avec eux. C'est la meilleure occasion pour pouvoir créer un souvenir fort de l'événement que vous aurez proposé. Et voilà, c'était la première revue de presse de Marcom qui, je l'espère, va vous plaire et je vous dis à la semaine prochaine.